0: Tendenziell bekommt natürlich Gold einen ähm, gewissen Rückenwind, wenn geopolitische Spannungen eskalieren. Und das ist natürlich auch ein weiterer Grund, ähm, was wir aktuell sehen in der ähm, Krise ähm, zwischen Russland und der Ukraine.
1: Willkommen heute zum Scalable Capital Podcast. Vorherrschendes Thema derzeit sind die Entwicklungen in der Ukraine, die jüngste Zuspitzung der Lage. Abgesehen davon, was das für die Menschen vor Ort bedeutet, hat es natürlich auch Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte weltweit. Wir sehen eine hohe Volatilität an den Aktienmärkten und wir haben durch das aktuelle Geschehen fast so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, natürlich weiterhin auch die hohen Inflationsraten. Alles in allem ist es eine Situation, die Anleger nach sogenannten sicheren Häfen Ausschau halten lässt. Gold gilt ja als ein solcher sicherer Hafen und aus dem Grund sprechen wir heute in dieser Episode über das Edelmetall. Wir weiten dabei ausdrücklich den Blick auch über das tagesaktuelle Geschehen hinaus. Anlegerinnen und Anleger erhoffen sich ja von Gold in ihrem Depot, eine Diversifikation. Sie erhoffen sich ein Abfedern von Risiken, Wertstabilität. Wie gut wird denn das Edelmetall diesen Erwartungen gerecht? Darüber spreche ich heute mit Anna Start von Invesco. Hallo Anna.
0: Hallo Nico, danke für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Anna, ich spanne mal den Bogen ein bisschen weiter zurück. Schon 2021 hat sich ja angedeutet, dass die gestiegenen Inflationsraten wahrscheinlich doch kein so vorübergehendes Phänomen sind, sondern uns länger begleiten. Trotzdem ist 2021 der Goldkurs in US-Dollar um gut 4% zurückgegangen. So jetzt im Februar 2022 haben wir eine andere Situation. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Kursrutsche an den Börsen. Und mittlerweile ist der Goldpreis stark gestiegen. Er hat seinen höchsten Stand seit Januar 2021 erreicht. Haben wir denn derzeit jetzt so eine typische Situation, in der Gold als sicherer Hafen gefragt ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Nico. Also kommt natürlich darauf an, wie man eine typische Situation für Gold als sicheren Hafen definiert. Es ist sicherlich so, dass Gold von seiner Rolle als Inflationsschutz und sicherer Hafen erheblich profitiert hat. Es hat einerseits damit zu tun, dass ähm, insbesondere wirtschaftliche und geopolitische Sorgen viele Anleger äh, sicherlich umtreiben. Andererseits gewisse Unsicherheiten wegen der anstehenden Zinserhöhung, äh, die ja auch im Raum stehen, die von der US-Notenbank angekündigt sind, wo ja auch noch nicht ganz klar ist, wie ähm, destruktiv sie auch vorgehen wird und vor allem wie schnell die Zinserhöhungen kommen werden. Ähm, wenn wir uns generell die Frage stellen, was zeichnet so eine typische Marktlage aus, in der Anleger Gold der sicheren Hafen suchen, könnte die Antwort unserer Kapitalmarktstrategen zum Beispiel sein, es hat oftmals ähm, recht einfach ausgedrückt mit unsicheren und volatilen Zeiten zu tun, also besonders in Phasen extremer wirtschaftlicher Turbulenzen oder politischer Unruhen und damit einhergehenden hohen Schwankungen auf den Aktienmärkten oder insgesamt fallenden Märkten, wie wir sie auch heute sehen. Und ähm, gerade in diesen Zeiten hat sich Gold in der Regel als gutes Absicherungsinstrument erwiesen. Ähm, ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Jahre 2001 oder 2007 und 2009 betrachten, wo wir ähm, Rezessionen hatten und auch äh, die Finanzkrise sehr stark ausgeprägt war, ähm, hatte Gold beispielsweise in 2001 ähm, mit 8 Prozent eine recht gute Rendite erzielt wo im Vergleich der S&P 500 als äh, Maßstab für den äh, US-amerikanischen Markt bei minus 30 Prozent war. Ja, und 2007, 2009, ähm, die, die Finanzkrise, die ja länger andauerte, da hat Gold sogar mit 25 Prozent ähm, abgeschnitten, während S&P 500 im Vergleich bei minus 57 Prozent war. Vor zwei Jahren, als die Pandemie ausbrach, ähm, kletterte ähm, Gold auf mehr als 1700 Dollar. Und das war damals der höchste Stand seit Dezember 2012, also quasi ein ja über acht Jahreshoch und äh, war recht hoch damit. Und danach ist aber was Spannendes passiert, da ist der Goldpreis wieder gesunken und äh, der Grund war zunächst weniger offensichtlich, ähm, es hatte damit zu tun, dass viele Großinvestoren ihre Goldkäufe auf den Termin Terminmärkten auflösten und damit wieder genug Geld hatten, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, die durch die Verluste auf dem Aktienmarkt, die wesentlich größer waren, entstanden sind, wieder auszugleichen. Also es gab da wirklich so ein ganz klassisches Hoch und ähm, dann hat es aber wieder nachgegeben. Ähm, dann aber im Sommer, in August 2020, gab es wieder ein neues Rekordhoch. Ähm, da kletterte der Preis auf über 2.000 US, Dollar. Und ähm, das zeigt vor allem, wie stark einfach der Goldpreis auf diese unsicheren Entwicklungen in den letzten Jahren reagiert hatte. Ähm, und jetzt sehen wir auch wieder einen starken Anstieg und eine hohe Nachfrage.
1: Ja, wie, Du hast schon die Nachfrage angesprochen nach Gold. Wie hat die sich denn jetzt zuletzt entwickelt?
0: Also letztes Jahr war ähm, sehr interessant, weil der Preis von Gold äh, zu Beginn des Jahres kräftig nachgelassen hat. Im Mai dann wieder stark angestiegen und dann wieder nachgelassen. Und äh, die beiden Jahre, wenn man die vergleicht 2020, da war der Anstieg des Goldpreises bei über 25 Prozent. Und letztes Jahr 2021 äh, hat der Goldpreis mit 3,6 Prozent im Minus geendet. Also schon vielleicht starker Unterschied. Und ja, laut unseren Experten hat es diverse Gründe. Und wenn man sich das Jahr genauer anschaut, ähm, ergibt sich ein gemischtes Bild und auch unterschiedliche Gründe, die dazu geführt haben. Ähm, zu Beginn des Jahres wurde Gold äh, zunächst weniger nachgefragt, ähm, also 2021, da Anleger ja, aufgrund besserer Wirtschaftsaussichten wieder verstärkt Interesse an risikoreicheren Anlagen wie zum Beispiel Aktien gezeigt hatten. Ähm, Im Mai ist der Preis aber auf ähm, 1.900 US-Dollar wieder gestiegen, weil sich auch die ähm, Inflation abzeichnete und auch ein stärkerer ähm, Anstieg der Inflation. Und im November hat der Preis aber wieder ähm, nachgelassen. Und deswegen lässt sich zusammenfassen, dass äh, die Entwicklung im letzten Jahr recht konkurrierenden Kräften ausgesetzt war. Also hier liegt wirklich der Teufel im Detail, so wie ich das ähm, erläutert hatte. Ähm, und dazu kommt noch, dass ein starker Dollar und auch eine straffere Geldpolitik normalerweise den Preis eher belasten auf der anderen Seite aber ähm, Inflation und anhaltende Unsicherheiten äh, eh förderlich sind. Ja? Und in diesem Zusammenspiel hat sich das Ganze ähm, äh, auch äh, in dem Preis wiedergespiegelt. Und ähm, aktuell ähm, erkennen wir natürlich auch einen verstärkten Kauf und eine verstärkte Nachfrage von äh, physisch besicherten Gold-ETCs. Also das sind ja börsengehandelte Rohstoffe. Ähm, vor allem jetzt im Januar äh, hatten wir einiges an äh, Zuflüssen. Äh, weltweit äh, kann man sagen, sind über 2,7 Milliarden US-Dollar äh, in Goldfonds äh, geflossen und damit war das auch der höchste monatliche Anstieg äh, der Bestände seit äh, Mai letzten Jahres eben. Und ähm, tendenziell bekommt natürlich Gold ähm, gewissen Rückenwind, wenn geopolitische Spannungen eskalieren und das ist natürlich auch ein weiterer Grund, ähm, was wir aktuell sehen in der ähm, Krise ähm, zwischen Russland und der Ukraine.
1: Thema Inflation. Du hattest ja selber schon angesprochen. 2021 ähm, war ein Zeitpunkt, wo sich der, wo der Goldpreis dann wieder gestiegen ist, als sich abgezeichnet hat, dass äh, wir womöglich längerfristig höhere Inflationsraten haben. Wie gut ist denn die Wirkung von Gold als Inflationsschutz wirklich?
0: Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss meine Geschichte so ein bisschen weiter zurückgehen. Es ergibt sich durchaus ein gemischtes Bild. Ähm, zum Beispiel ganz prominent in den 70er Jahren war die Inflation super hoch, also bei über 8%. Prozent. Und da ist der Goldpreis über 35 Prozent gestiegen. Also da hat es gepasst äh, mit der Entwicklung. Ähm, dann gab es aber wieder Zeiten, äh, sowohl in den 80ern als auch in den 90er Jahren, wo die Inflation weiter hoch war, also bei ca. 5 Prozent, ähm, der Goldpreis aber nachgegeben hatte. Und äh, dieses gemischte Bild macht deutlich, dass eine hohe Inflationsrate über einen längeren Zeitraum nicht automatisch einen Kursanstieg bei Gold Folge hat. Also selbst das Gegenteil ist möglich, dass der Goldpreis dann halt eben fällt, wie wir das in 80ern oder 90ern gesehen haben. Ähm, daher, eine hohe Inflation kann mittelfristig den Goldpreis beflügeln, lässt sich aber nicht ähm, auf jeden Fall sagen, dass Gold in Inflationszeiten automatisch überproportional an Gold äh, an Wert gewinnt. Ja, Das äh, das kann man nicht sagen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass die Nachfrage seit vielen Jahren steigt nach Gold, ähm, insbesondere von Notenbanken, aber auch von Anlegern und die ähm, langfristige Wertentwicklung von Gold ähm, macht es auch deutlich. Also wenn man sich jetzt wirklich die letzten 30 Jahre anschaut, äh, da hat Gold äh, rund 400 Prozent zugelegt. Ähm, Im Vergleich der SP 500, also der ähm, in USA, der Börsenleitindex, äh, hat wesentlich äh, stärker zugelegt, bei über 1100 Prozent. Ähm, aber in den letzten 20 Jahren war für Gold die Entwicklung natürlich ähm, am besten, also war wirklich äh, sehr positiv. Für den Aktienmarkt lä lässt sich das nicht immer sagen in Anbetracht diverser Finanzkrisen, die wir gesehen hatten. Ähm, deswegen kann man schon sagen, je stärker die Konjunktur unter Druck gerät und je stärker die Unsicherheit ist, desto wirksamer funktioniert Gold als Absicherung aber dass es automatisch mit der Inflation äh, mit einer hohen Inflation einhergeht, ähm, ja, kann man so ähm, nicht sagen. Ähm, jedenfalls äh, und das finde ich äh, super spannend bei Gold. Es hat ja eine über 6.000-jährige Erfolgsgeschichte. Also es ist ja das, das älteste Edelmetall der Welt. Und das haben die Ägypter ja schon damals abgebaut und äh, seitdem hat es äh, eine gewisse Wertbeständigkeit und auch einen langfristigen Wertzuwachs, den äh, man ja ganz klar sehen kann. Und während die Nachfrage steigt, ähm, sinkt das Angebot. Und äh, das sieht man vor allem auch, wenn man sich weltweit die Produktion von Goldminen anschaut. Ähm, also auch da ist es so, dass äh, wir eine rückläufige Entwicklung sehen und eine steigende Nachfrage beim sinkenden Angebot ähm, kann auf jeden Fall zu äh, einer weiteren Preissteigung führen.
1: So, Jetzt haben wir ja die Situation, dass wir auf der einen Seite eine hohe Inflation haben und gleichzeitig mit steigenden Zinsen rechnen, hast du auch schon angesprochen und jetzt ist Gold nun mal eine Anlageklasse, die wirft keine laufenden Erträge ab, ja? keine Zinsen, keine Dividenden, das wird ja auch von Goldkritikern immer wieder angeführt. Wie verhält sich denn Gold typischerweise mit, äh, in Zeiten mit hohen Zinsniveaus? Da könnte man ja erwarten, wenn Anleger mit steigenden Zinsen rechnen, dann ist, könnte die Nachfrage nach Gold nachlassen?
0: Ja, also Zinsen und äh, aber eben auch die Inflationsfahrten bleiben natürlich für Gold ausschlaggebend. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Zinsen steigen, ähm, das zinslose Gold im Vergleich zu anderen Anlagen wie Staatsanleihen oder auch anderen äh, weniger attraktiv erscheint. Und das würde den Preis drücken. Und natürlich stehen auch die Notenbanken aktuell unter Druck zu handeln, weil eben die Inflation hoch ist und darauf zu reagieren. Was ich aber auch, was ich hier erwähnenswert finde, ist, dass auch nicht alle Zentralbanken in absehbarer Zeit die Leitzinsen anheben werden. Also weltweit nicht gleichzeitig vor allem. Wenn man sich zum Beispiel auch sich China anschaut, das wird nicht jetzt parallel zu USA oder auch in Europa mitziehen. Und unsere Kapitalmarktexperten sind der Meinung, dass sich Anleger ähm, ja, weiterhin sowohl auf das Tempo der bevorstehenden Zinserhöhung konzentrieren werden, als aber auch auf die Aussichten einer anhaltenden hohen Inflation. Und ähm, die Fähigkeit des Goldes, sich in eine der beiden Richtungen zu bewegen, wird kurzfristig davon abhängen, ob die Anleger mehr darüber besorgt sind, dass die Inflation nicht abkühlt oder ob die Zinsen dann schneller steigen als erwartet. Also ein Risiko ist es ja immer, wenn etwas unerwartet kommt, was der, Preis, was der Markt nicht einpreist. Und ähm, dazu liefert unser Goldversicht mehr Informationen ähm, regelmäßig. Äh, das kann man sich dann ähm, jedes Quartal anschauen und dann auch wirklich schauen, wie äh, die Einschätzungen aktuell sind äh, von den Experten für die nächsten Wochen. Ähm, viel wichtiger finde ich aber in dem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass Gold nicht nur kurzfristig genutzt wird, sondern wirklich als eine langfristige portfolio zu verstehen ist. Und ähm, ja, auch eine Antwort auf die wirklich wichtige Frage zu finden. Diese lautet nicht, wohin geht der Goldpreis auf absehbare Zeit, ähm, sondern äh, vielmehr, äh, wie sich Gold je nach Anlegerprofil optimal im Depot integrieren lässt, ja, um das Portfolio sozusagen abzusichern oder einfach einen Teil ähm, beizumischen.
1: So, jetzt hat es, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Gold ist unter Umständen dann gefragt, wenn an den Aktienmärkten es unruhig ist. Wie sieht denn auch hier die Bilanz von Gold aus, was das Abfedern von Risiken angeht? Also hat das Edelmetall in der Vergangenheit bewiesen, dass es da Stabilität in ein Depot bringen kann und sich zum Beispiel gegenläufig zur Entwicklung von Aktienkursen verhält?
0: Ja, also Sicherlich, wenn man sich die ähm, den Gleichlauf, also die Konstellation in der Fachsprache ähm, äh, gesagt untersucht, ähm, dann kann man feststellen, dass diese gleichlaufende Entwicklung von Gold zu Aktien ähm, aus beispielsweise Industrieländern in den letzten 20 Jahren quasi bei Null war. Also äh, wenn Aktien ähm, sich in die eine Richtung entwickeln, dann entwickelt sich der Goldpreis nicht automatisch ähm, mit, sondern äh, ganz im Gegenteil. Und das ist ja genau der Punkt der Stabilität in das Portfolio oder in das Depot bringt. Also eben diese Gegenläufigkeit zu zum Beispiel klassischen Aktien, aber auch ähm, teilweise Anleihen. Und äh, das ist auch ein klares Zeichen dafür, dass Gold als Risikostreuung im Depot sehr gut geeignet ist. Also schon eine kleine Beimischung von Gold von ein paar Prozent kann äh, das Chance-Risikoprofil eines Portfolios deutlich verbessern. Das bedeutet auf jeden Fall, dass die Tendite am Ende insgesamt äh, steigen kann, während das Risiko dann minimiert wird. Und das ist ja eigentlich das Ziel.
1: Jetzt hast du gesagt, ein Gleichlauf oder Korrelation von Null. Das heißt, wenn sie bei 1 wäre, dann würden sich Gold und Aktien äh, in die gleiche Richtung bewegen. Wenn es bei Minus Eins wäre, dann würden sie sich komplett gegenläufig verhalten. Also so ist es auch nicht. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass Gold immer wirklich zuverlässig immer dann steigt, wenn Aktien sinken und umgekehrt. Aber es Nein, ist eben so, ist genau. dadurch, dass es, dass die Korrelation nicht Eins ist, ist ein gewisser Diversifikationseffekt da.
0: Ganz genau, ja.
1: Und du hast schon davon gesprochen, Goldbaustein im Portfolio langfristig. Wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, dass so ein Goldbaustein im Portfolio für mich sinnvoll sein könnte, dann ist ja immer noch die Frage, ja, jetzt ist der Goldpreis zuletzt stark gestiegen, soll ich denn jetzt noch in Anführungszeichen kaufen oder warte ich lieber ab, bis Gold wieder günstiger zu haben ist? Was ist da deine Einschätzung zu dieser Frage?
0: Ja, also die Aussichten für Gold ähm, diesem Jahr hängen natürlich davon ab, welche Erwartungen ähm, jetzt den Ausschlag geben werden. Ähm, das große Risiko für den Goldpreis liegt in den Zinserhöhungen und die Notenbank hat diverse Schritte dieses Jahr angekündigt. Ähm, und solange die wirtschaftliche Erholung gefährdet ist und geopolitische Spannungen bestehen, kann es ähm, ja, zu Rückschlägen kommen. Gold kann dann als Risikoabsicherung wieder vermerkt gefragt werden. Aber auch hier würde ich es mir viel einfacher machen und gar nicht auf den richtigen Zeitpunkt oder auf den richtigen Goldpreis warten, sondern ähm, ganz einfach mit einem Sparplan ähm, auch den Durchschnittskosteneffekt nutzen und tatsächlich einfach gucken, ähm, dass regelmäßig zu einem bestimmten Betrag investiert wird. Äh, so entfällt die Problematik mit dem günstigen Einstiegszeitpunkt äh, und es kann nach und nach ein stabiler Baustein im Portfolio aufgebaut werden. Und ähm, den Durchschnittskosteneffekt hatte ich schon angesprochen. Ähm, da ist es ja so, dass man über eine gleiche Rate ähm, dann immer unterschiedliche Anteile kauft. Wenn der Preis hoch ist, wird weniger gekauft. Wenn der Preis niedriger ist, dann ähm, entsprechend mehr Anteile. Und so ist unter dem Durchschnitt ähm, ganz effizient und man bekommt äh, den über einen längeren Zeitraum ähm, optimalen Preis. Ja, und ähm, das kann einem die Sorge eben nehmen, unbedingt den richtigen Einstiegszeitpunkt äh, anpassen zu müssen.
1: Also sprich, ich wenn ich die Entscheidung mal getroffen habe, ich will Gold haben, dann äh, muss ich nicht lange abwarten, sondern ich kann beispielsweise, du hast ja auch schon von ETCs gesprochen, Exchange Traded Commodities mit einem Gold-ETC, äh, dann mir eine monatliche Rate überlegen, vielleicht auch äh, mir überlegen, ähm, das ist jetzt keine Anlageberatung, wohlgemerkt, sondern es sind nur allgemeine Hinweise, wie ich im im Vergleich mit meinen anderen zum Beispiel ETFs, die ich bespare, welchen Anteil Gold ich im Monat für Monat in mein Portfolio lege. Ne?
0: Ganz genau, einfach Schritt für Schritt und da gar nicht jetzt äh, wirklich auf diesen, weil diese Markt-Timing-Thematik, äh, äh, die, äh, da würde ich mir gar nicht so kompliziert machen und wirklich gucken, wann passt es.
1: Jetzt noch eine Frage so in die Zukunft gerichtet. Ja, mit mit Kryptowährungen gibt es ja seit, seit einiger Zeit äh, eine Anlageklasse, die ja zwar bisher sehr volatil ist, aber Bitcoin, Ether und Co werden ja immer mehr schon auch als ernsthafte Anlageklasse gesehen, auch von institutionellen Investoren mittlerweile und äh, gelten zum Teil dann auch schon als möglicher Inflationsschutz und ähm, Könnten vielleicht so eine Alternative zu Rohstoffen wie Gold sein? Was ist da deine Prognose? Werden denn Kryptowährungen Gold als in Anführungszeichen digitaler Hafen in der nächsten Zeit ernsthaft Konkurrenz machen?
0: Ja, aktuell würde ich sagen, eher weniger. Gold ist ja die älteste Währung der Welt. Und aus meiner Sicht der Grund dafür, dass Gold inmitten von Unsicherheiten und Marktturbulenzen als zuverlässiger sicherer Hafen erscheint, ist eben die Jahres äh, Jahrtausendlange Geschichte als Wertaufbewahrungsmittel. Ja, Bitcoin hat gerade den 13. Geburtstag gefeiert, also ist jetzt äh, ein Teenager sozusagen. <lacht> Und die Assetklasse ist noch sehr jung, ähm, also lässt sich äh, das aktuell äh, finde ich schwer vergleichen. Aber ähnlich wie Gold ist der Bitcoin natürlich auch begrenzt äh, auf 21 Millionen Stücke und äh, die Zukunft wird natürlich zeigen, ob Bitcoin äh, doch äh, noch ein sicherer Hafen äh, sein könnte. Es lässt sich ja jetzt schon beobachten, dass der Kryptomarkt äh, immer professioneller wird. Das hattest du ja auch angesprochen und selbst institutionelle Anleger äh, sich immer mehr dafür interessieren. Ähm, wir haben kürzlich auch einen physischen Bitcoin-ETP aufgelegt, um eben Anlegern beizutragen, beide Möglichkeiten zu bieten. Ähm, aber je mehr der Kryptomarkt Akzeptanz erfährt, desto krisenfester dürfte natürlich auch der Bitcoin werden. Ähm, ja, die Chancen stehen nicht schlecht, aber einen klaren Beweis, dass der Bitcoin langfristig äh, Gold ablösen kann als sicheren Hafen, äh, gibt es bisher natürlich noch nicht und das ähm, muss man jetzt absehen.
1: Vielen Dank, Anna, an dieser Stelle dann für deine aktuellen Einschätzungen und auch allgemeinen Aussagen zur Anlageklasse Gold. Ja, sehr gerne. Wenn Fragen offen geblieben sind oder es sonst Anregungen zum Podcast gibt, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.scalable.capital. Danke und bis zur nächsten Folge. Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.